0: Olá, sejam bem-vindos ao GRC 360 Graus, o primeiro podcast angolano sobre governação corporativa, risco e compliance. Eu chamo-me Nadia Feijó e vou estar aqui convosco hoje e um convidado muito especial a falar sobre o beneficiário efetivo. Bom, beneficiário efetivo é um tema muito importante e precisa ser abordado, tendo em conta o contexto político e econômico da nossa sociedade. E hoje temos um especialista para falar conosco sobre isso, esclarecer todas as dúvidas e transformar esse tema no mais acessível possível. Mas antes mesmo de passarmos a nossa conversa, eu gostaria de fazer menção aos nossos parceiros. São eles o Hotel Intercontinental Miramar, a Naoabaz, o Portal do TI, a ENF Confujur e o Podcast Angola. Bom, sem mais longas, vamos começar a nossa conversa. E eu vou aqui apresentar o nosso convidado. Mas sou Emildes, ele vai falar muito mais sobre ele, vai falar um pouquinho sobre a sua carreira e, e, e fazer uma apresentação mais completa. Temos aqui conosco o Dr. Oswaldo dos Santos, Oswaldo Pedro dos Santos, que é advogado especialista em branqueamento de capitais, e vamos conversar hoje sobre beneficiário efetivo. Dr. Oswaldo, seja bem-vindo ao GRC 360 Graus.
1: Muito obrigado, Nádia, pelo convite e pela oportunidade de falar sobre temas que me apaixono e, se calhar, cada vez mais interessam a, a nossa sociedade.
0: É, muito obrigado. Nós é que agradecemos pela disponibilidade e por ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco hoje. Bom, primeira pergunta. <risos> Vamos aqui começar. O que, qual, é sua, qual é o conceito? Né? Qual é a sua perspectiva? O que é que entende sobre governação corporativa risco e compliance? Esse programa é sobre governação corporativa risco e compliance. Nós não podemos falar partir logo para o tema principal né? sem trazer aqui a perspectiva do nosso convidado sobre governação corporativa risco e compliance. Então, qual é a sua opinião? É... Já
1: que cada um desses temas está, está interligado entre si. É? A governação corporativa, o, o risco, o compliance e, e depois vamos falar a seguir, é, que é o tema do beneficiário efetivo, são temas, passa aqui o pernasmo, todos interligados. A governação corporativa, Nada mais do que a forma como as sociedades, ou as pessoas coletivas, hoje podemos falar de pessoas coletivas no geral. Antes, o tema começou com empresas, né? pessoas coletivas de direito privado, sociedades comerciais, para sermos mais precisos. E hoje fala-se de governação corporativa de uma maneira mais abrangente, incluindo também entidades públicas, diferente de só empresas, de só sociedades comerciais. É a forma como uh, as pessoas coletivas são uh, dirigidas, são governadas, são geridas. Uhum. E, e quando falamos da, da, da gestão das pessoas coletivas, da gestão das empresas, colocam-se os outros dois temas. O tema da conformidade, compliance, e o tema do risco. Pois. Uh, a gestão deve -se sempre olhar para o risco. Uh, cada entidade, cada sociedade comercial, cada pessoa coletiva, dependendo da atividade que desenvolve, está exposto a um determinado risco. Cada pessoa coletiva, toda a sociedade comercial, deve cumprir regras, deve cumprir normas, deve seguir procedimentos. Então, isso é a história do compliance. Pois. Daí termos dito que está tudo ligado. Significa que os gestores de pessoas coletivas devem avaliar o risco da sua atividade para conseguirem minimizar o impacto da, da verificação dessas situações de risco e também devem cumprir procedimentos, devem cumprir normas, devem cumprir uh, a legislação, seja do ponto de vista uh, externo, a uh, pessoa coletiva,
0: Sim.
1: Uh, as normas jurídicas uh, do Estado em que, que exerçam a atividade, sejam as normas internas. Regulamento interno, as normas de procedimento da própria da própria sociedade ou da pessoa coletiva.
0: Pois, essa questão das normas internas é muito importante porque quando nós falamos sobre compliance, muitas pessoas ainda pensam que está intimamente relacionada apenas às normas externas, às normas emanadas para órgãos reguladores e pelo Estado de forma geral. Então, falar um pouquinho sobre essa questão das normas internas das organizações eh, em sede é do compliance, organização corporativa e boa gestão das organizações é extremamente importante.
1: Com certeza, com certeza. As normas internas ajudam as sociedades a cumprirem o seu objeto social. As normas externas, vamos ficar aqui com essa terminologia, são aplicáveis e aplicadas a todas as, a todas as entidades. Mas, ao nível da empresa, precisamos definir como é que nós eh, caminhamos, como é que nós seguimos o nosso caminho, como é, como é que nós fazemos para eh, cumprirmos com o nosso objetivo, para cumprirmos com o nosso objeto social. Daí a importância dessas normas, dessas normas internas também e do cumprimento das mesmas.
0: Né? Pois, o um cumprimento. Ah, como uma pessoa que trabalha já, tem alguma experiência no setor financeiro e na advocacia, e trabalha com a conduta financeira, se podemos assim dizer, das organizações, como é que avalia, qual é o grau de implementação do compliance de governação corporativa e das boas práticas corporativas das organizações de forma geral?
1: Este tema, falando aqui da, da nossa realidade, é, é muito novo ainda. E ainda está muito restrito a determinados setores. compliance, ao contrário de, daquilo que nós temos pensado, não está virado exclusivamente das questões de branqueamento de capitais, muito menos ligado e virado para o setor financeiro o compliance devia ser seguido devia ser cumprido por todos nós, pela sociedade toda de maneira geral pelas organizações todas deviam ter normas de, deviam seguir as regras de compliance de conformidade, de cumprimento de normas como dissemos internas e externas Agora, se pensarmos do, do ponto de vista eh, mais ligado ao, ao branqueamento de capitais, no fundo o tema do branqueamento de capitais é que, que impulsionou eh, o início da aplicação das regras sobre compliance na nossa realidade. Antes ninguém quase que se preocupava com, com estes temas, principalmente eh, as empresas eh, nacionais podia-se ouvir uma outra coisa, mas era muito ligado eh, às empresas que tivessem relação com empresas eh, estrangeiras. Sim. E só nos pensar nessa perspectiva, hoje cada vez mais ganha força, cada vez mais eh, percebemos e assistimos a, a empresas, a pessoas coletivas a tentar implementar sistemas, programas de, de compliance. Estamos numa fase inicial, mas as perspectivas têm se mostrado boas. Tem conseguimos notar o crescimento da implementação dessas, dessas políticas de conformidade, destes programas de compliance, principalmente no setor financeiro, como disse, muito por conta dos temas ligados ao branqueamento. Que, que acabam por, por ser eh, exigências do ponto de vista eh, internacional, hoje temos esses programas de compliance em, em implementação, em execução em muitas das, das nossas sociedades eh, comerciais e principalmente do ramo financeiro.
0: Pois. E, e para muitas sociedades ainda tem o tema, até pensam em, em implementar os programas de compliance, em trabalhar com compliance, prestar atenção, mas tem o, o desafio da, do conhecimento né, da aplicabilidade dessas normas e como é que vão aplicar, como é que vão fazer, então... Existem empresas específicas para, fazer, para falar sobre isso e para ajudarem esses empresários na implementação dessas medidas e na implementação do compliance. E uma delas é a NF Confojuro. Quem, quem tiver a precisar de alguma ajuda, né, algum apoio, alguma consultoria para a implementação desses programas de compliance, pode sim uh, contar com a NF Confojuro. que nós vamos ajudar. E, e certamente existem algumas outras. Né? No fim do dia, o que nós queremos é a implementação dessas boas práticas corporativas e que as empresas sigam todas as, as exigências né? e, e contribuam para a construção de um ambiente de negócios mais saudável para todos. Bom, vamos dar sequência a nossa conversa e entrar efetivamente para o tema do beneficiário efetivo, que eu sei que é um tema que o doutor Oswaldo gosta muito, que vai, <risos> o doutor Oswaldo gosta muito e vai sentir muito mais à vontade. O tema do beneficiário afetivo, uh, eu gostaria aqui de fazer que eu fizesse uma, uma espécie de direito comparado e nos, nos apresentasse o conceito e a gênese, a rácio da criação desse conceito, né? parece uma pergunta bem abrangente, mas vamos aqui falar em miudinhos e deixar que os, as pessoas que nos ouvem e nos assistem no Youtube já agora, já subscreveram o um canal, subscrevam o um canal, né? deixem aí o seu like e ajudem-nos a crescer então tem que falar assim em miudinhos tudo muito simples, para que todo mundo perceba o Vicente e o Ben tem que perceber se aqui é que nós percebemos, todo mundo vai perceber
1: Falar sobre o beneficiário efetivo não é, não é nada que seja complicado, são questões, aliás, muito, muito simples e, e são muito importantes hoje, principalmente no que toca à prevenção e combate ao branqueamento de capitais. É? É, é importante também, do ponto de vista uh, do fisco, termos direito fiscal, também há, há essa necessidade, essa importância de se conhecer o beneficiário efetivo, o beneficiário último, mas isso tem ganhado cada vez mais força por conta da prevenção e combate ao branqueamento que de capitais. E, e de onde é que isso surgiu? O branqueamento de capitais, enquanto crime em que os, os seus autores, os seus sujeitos tentam dissimular a origem ilícita de fundos, muitas vezes criavam estruturas para fugir a, a, ao escrutínio das autoridades competentes. Quando falamos de estrutura, estamos aqui a pensar, e daí a ligação também com, com a governação corporativa e com, com ah, risco de é, compliance, é uhum. para fugirem desse escrutínio, criavam estruturas uh, muito, muito pesadas de modo a esconderem os reais donos uh, das empresas, os reais donos uh, do dinheiro e dos ativos que muitas vezes eram usados, uh, eram adquiridos de uhum. forma ilícita e in, inseridos ou incorporados no, no sistema financeiro. Vamos aqui pensar num indivíduo, uma pessoa singular, que seja sócio de uma empresa, que seja sócio de uma empresa e que crie por via da sua empresa uma segunda, uma terceira, uma quarta empresa e estas servirem então como um, uh, instrumento para a lavagem de dinheiro. Está vendo? Seis empresas. Até chegarmos ao dono da última empresa, dona de todas as outras, seria muito difícil saber quem é de facto que é, entre aspas o criminoso, não é? o indivíduo que pratica os atos, os atos ilícitos. E, e no limite aqueles que, que são usados, são instrumentalizados, acabavam por ser os penalizados. Mas hoje, com o branqueamento de capitais, com o tema da prevenção e combate ao branqueamento de capitais, nós queremos ir além disso. Queremos ter, queremos eh, responsabilizar eh, os reais responsáveis. Por isso é que vamos atrás do beneficiário último. Vamos ver aqui um exemplo. E a, e a nossa sociedade. Eu acho que é os exemplos são bons. É Só aqui está com cara é fértil, de paisagem, é? Né? Então... É fértil nesse tipo de situações. Já ouvimos falar das procurações irrevogáveis,
0: uhum.
1: aí Há muitas procurações irrevogáveis. Há indivíduos que são donos de empresa, mas não são sócios formais dessas empresas. Ok? Então, se estivermos a investigar uma determinada empresa, o nosso foco será a empresa, a pessoa coletiva e os seus sócios formais. Okay? Mas depois, deixamos de fora aqueles que de facto beneficiam daquilo que a empresa gera, que é o indivíduo que tem uma procuração irrevogável. Para efeitos legais, não é dono da empresa, mas em termos de benefícios, em termos de ganhos, é o indivíduo que recebe, é o indivíduo que fica com as benesses dessa empresa. Quando nós falamos de beneficiar efetivo, ir atrás de beneficiar efetivo, no fundo, é ir atrás daquele que, de facto, beneficia eh, daquilo que a empresa gera. E percebeu-se isso. As pessoas singulares perceberam que podiam criar essas estruturas complicadas, e a responsabilização ficaria pelo que existe formalmente. Daí termos de ir atrás do beneficiário efetivo. E é que hoje a legislação e as boas práticas internacionais nos aconselham. Quando estivermos a investigar determinada empresa, devemos olhar para a empresa em si, para os seus sócios, mas também para aqueles que beneficiam diretamente ou, ou indiretamente dessas empresas. E, e, novamente, quando falamos de beneficiário efetivo, devemos ter consciência que estamos a falar de pessoas singulares, pessoas físicas. O beneficiário efetivo há de ser sempre um Asvaldo ou uma Nádia e nunca uma NF, por, por exemplo.
0: Okay. É importante deixar aqui essa nota porque uh, ainda há espaço, né? a margem para confundirmos se o beneficiário efetivo pode ser uma empresa ou uma pessoa singular. Então, deixa aqui bem claro. O beneficiário efetivo é sempre uma pessoa singular, não uma sociedade comercial.
1: Exatamente. Outra coisa que precisamos deixar claríssimo é que o beneficiário efetivo não tem que ser sócio da empresa, é assim, né? não tem que necessariamente ser sócio. Já falámos do tema da, das procurações irrevogadas, mas também pode não existir procuração irrevogável. É, há situações, e, e nós cada vez mais vamos caminhar para isso, é, nos países em que o mercado de capitais está, está desenvolvido, as bolsas estão desenvolvidas, muitas vezes o beneficiário efetivo acabam por ser os administradores, os gestores das empresas. Sim. Por quê? Porque o capital das empresas está de tal forma disperso que quase ninguém consegue ter poder, os acionistas, quase nenhum deles consegue ter poder sobre a empresa. Quem tem esse poder são os gestores da empresa. Então, tudo o que eles fazem pode ser para benefício próprio. E quando estivermos à procura do beneficiário efetivo, o beneficiário efetivo eventualmente poderá ser o gestor, o administrador da empresa. O beneficiário efetivo também pode ser, imaginem, no fundo, as pessoas que, no fim, beneficiam daquilo que o fundo faz. E nem sempre são sócios ou ou investidores
0: desse fundo. Tá, eu já vou aqui o tema, o fundo, <risos> fundo. Como é que, como é, o que é um fundo, né, para para ficar bem mais claro, né? Queria falar sobre fundos de investimento, fundo, o que é um fundo. De Pronto. Para é os
1: especialistas <risos> em, fundos, em fundos de, de, de investimento. Mas uh, os fundos no, mundo, no fundo. <risos> fundo, é, os fundos são entidades ou pessoas coletivas eh, em que pessoas singulares ou, ou outras empresas eh, investem recursos eh, com vista a, como é que eu digo, a, a, a obtendo depois benefícios. Não é? E é sobre esses fundos que nós aqui nos referimos. Falámos de fundo, falámos de pessoas coletivas de uma maneira geral, para não estarmos a, a, a ir complicar. ao fundo dos
0: fundos. Pois É sempre mais complicado. O tema de beneficiário efetivo aparece ou surge, né? e é, é tratado com algum alguma propriedade na lei a 520, que é a lei de prevenção, branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e distribuição de armas... E massa, né, é assim? Proliferação. Proliferação. De armas, de... Oh. Também quem pensa no nome de uma lei tão longa assim, mas pronto, já passou. Prevenção ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de... Enfim. Desfim.
1: Já, já Desfim. desisti, já desisti. Nós ficamos pela proliferação
0: depois. Já, <risos> já desisti.
1: Já se, então... onde é que se quer chegar.
0: Pois, só para aquelas pessoas que gostam de anotar e saber devidamente onde é que estão as normas, né? está nessa nessa lei e se olharem com alguma atenção vão conseguir encontrar mais subsídios sobre beneficiário efetivo. Bom, uh, nas outras realidades, né? especificamente na Europa, já existe um registro central do beneficiário efetivo onde todas as pessoas coletivas vão para lá e colocam alguma informação sobre os acionistas, essas informações essenciais. Aqui, para a nossa realidade, né, para a nossa sociedade, já existe alguma entidade parecida ou, se precisamos saber sobre alguma informação ah, de uma sociedade, temos necessariamente que recorrer ao Diário da República, à certidão comercial. Ah, tem alguma plataforma assim parecida com essa que existe em Portugal?
1: Vamos, vamos antes, antes de chegarmos ao ponto, pois. fazendo aqui a distinção novamente entre beneficiário efetivo e acionistas. E ah, acionistas.
0: mas eu também gostaria de dar nota que ser beneficiário efetivo de uma organização não é necessariamente uma coisa má, não é mau fazer ser o beneficiário efetivo de uma organização, porque quando se fala de beneficiário efetivo, pensa-se logo em branqueamento de capitais e as pessoas querem fugir, não. Não é mal quem der -se a ser beneficiária efetiva de umas tantas organizações. Então, pode, pode continuar, doutora João.
1: O tema aqui é de ser sempre a legalidade ou não, a ilicitude ou Sim. não, dos, dos atos que se praticam. Não é? Sim. Então, voltando ao tema do beneficiário efetivo e do, e do registro, conforme colocou, temos é que distinguir primeiro o beneficiário efetivo de, dos acionistas. Sim. E me que relativamente aos acionistas de, de pessoas coletivas nós temos já implementados mecanismos que nos permitem, se calhar com alguma facilidade, saber quem são os sócios de, de pessoas coletivas em gol, principalmente para as sociedades por cotas, é? quando se tratam de, de sociedades anónimas. A é realidade é, é, é diferente, uhum. mas para, para saber eh, acerca de, de sócios, de, de pessoas coletivas, eh, facilmente conseguimos acessar as bases de dados do, do, do Ministério da Justiça e consegue-se saber.
0: Consegue-se ah, facilmente, é, é, doutor Esbola. Facilmente.
1: E, e por cá a exigência de registro destas, uh, destas pessoas, quando se vai construir uma sociedade, tira-se nota dos acionistas, ou dos sócios, e também dos, dos órgãos sociais. A preocupação aqui está muito voltada ao beneficiário efetivo, porque quando, como dissemos no início, o beneficiário efetivo é alguém não formal. Pode ser não formal. Não precisamos de formalizar o beneficiário efetivo. Okay? a nadia a qualquer momento pode ser beneficiária efetiva de uma de uma pessoa coletiva da qual não faça parte como acionista como como gestora e, e acabar sendo beneficiária efetiva então, daí daí esta esta preocupação Sim. esta possibilidade de não formalização do beneficiário efetivo para fazer faça isso e, e muito em função daquilo que as boas práticas e principalmente o Gafi eh, definiu, não é? o Gafi, as recomendações do Gafi eh, aconselhavam aos países, a, por exemplo, conhecer o beneficiário efetivo, falou aqui da Lei 5, 5.20, se formos olhar para a Lei 5.20 e olhar para as obrigações das entidades sujeitas, eh, reparamos que elas têm o dever de identificar os gestores, os acionistas e o beneficiário efetivo.
0: Sim.
1: Identificar o gestor e o acionista é fácil, estão registados. a dificuldade, prende se com o beneficiário efetivo. Daí alguns países terem adotado este, este mecanismo de, de registro do beneficiário efetivo. Muito de modo a cumprir com, com as recomendações do Gafi. E, e o nosso país? Já que referimos que o nosso percurso no que toca a lavagem de dinheiro ainda é muito recente, mas nós estamos já, já, já se iniciou no país um processo com vista à criação de mecanismos à semelhança do que acontece noutras realidades. Onde uhum. pudermos com, com alguma facilidade, com celeridade, conseguirmos conhecer o beneficiário efetivo de pessoas coletivas, principalmente. Pessoas coletivas, conhecer o beneficiário efetivo de operações, de transações. O beneficiário efetivo pode ser de pessoas coletivas ou pessoas singulares também. Sim, né?
0: sim.
1: A Nádia pode estar aqui a, a fazer uma, 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 uma operação, uma transferência, em nome de outra pessoa, ou que beneficie outra, outra pessoa. Outra né?
0: sim. A
1: Nádia, enquanto pessoa física, pode ter um beneficiário efetivo também, um beneficiário último. Pois. Então,
0: Eu acho que isso se torna muito difícil a vida dos compliance officers, ter que conseguir encontrar todas essas informações à pessoa. À pessoa. É difícil, né? por isso é? Que,
1: por isso é que temos que temos que criar mecanismos para facilitar a vida uh, aos compliance officers. E o mecanismo... No uh, caso, um seria de... uma plataforma... Exatamente, um deles é este né? Criar-se uma base de dados Do beneficiário efetivo De modo que o compliance office Quando precisasse Acessasse essa base de dados Para conseguir perceber eh, Quem é o beneficiário efetivo né? pois. E isso depois, depois aqui outros, outros temas Porque esta base de dados Essa plataforma Por exemplo, não tem que ser exaustiva Pois. E, e também porque o beneficiário efetivo pode mudar de um dia para o outro. Hoje pode ser um, amanhã poderá ser outro. Então, para início, precisamos definitivamente desta plataforma, mas ainda assim, é, há de sempre ser necessário alguma, é, alguma sensibilidade na recolha da informação. Na análise da informação para se conseguir perceber quem de facto é o beneficiário efetivo. Depois tem outro. tem aqui outra situação, está ligada à plataforma de, de, de registro do beneficiário efetivo. Poderá acontecer pessoas eh, registarem-se enquanto beneficiário, beneficiários
0: efetivos e no fundo não serem. Mas é preciso muita má fé. <risos> Isso não é complexo. Quando tivermos a plataforma, por favor, não se registrem se não forem beneficiários efetivos de nada. Uh, mais pronto. Ah, que estávamos falando? Fiquei perdida aqui na conversa. E a é sobre essa coisa do registro e a plataforma. Uh, pois, já estamos aqui a falar há algum tempo sobre beneficiário efetivo, já falamos sobre a lei. Mas qual é o impacto real né, na economia, impacto real no cidadão normal, na vida do cidadão normal que não percebe nada sobre sistemas de governação corporativa, risco, compliance? Né, como é que isso vai, no fim do dia, impactar a vida, as nossas vidas em sociedade? Pronto.
1: Nós estamos aqui a falar de situações que. Muitas delas configuram crimes. Para além de configurarem crimes, ou os crimes que, que estas ações configuram, muitos deles prejudicam diretamente as sociedades. Podemos pensar aqui no crime de corrupção, no desvio de fundos públicos. Imagina fundos públicos que poderiam ser alocados à construção de escolas, poderiam ser alocados à construção de hospitais, poderiam ser alocados eh, à, à construção de estradas, eh, de modos, ou então à construção de redes de, de transporte de, de água, eletricidade, eh, são todas coisas que beneficiam eh, o cidadão
0: eh, diretamente.
1: diretamente né? E quando acontecem crimes destes, e não se combatem, não se penalizam, somos nós cidadãos que ficamos penalizados porque as escolas não são construídas, os hospitais não são construídos, as estradas não são construídas. Tudo o que tem a ver com os mecanismos de prevenção à prática do crime, com os mecanismos de combate ao crime, acabam por beneficiar diretamente os cidadãos. Ainda que seja pela paz social
0: pois, pois ah, muito obrigada Dr. Osvaldo pela disponibilidade ah, foi uma conversa muito interessante, espero que tenha sido também muito interessante para vocês que estão aí do outro lado e que tenham percebido, realmente estávamos aqui a tentar dizer, claro, ainda existe muito mais a, a falar sobre ah, sobre beneficiário efetivo, mas existem muita, está muito material disponível na internet Existe a legislação e podem sim analisar e estudar isso com muito mais profundidade. Criamos aqui trazer umas bases e explicar né, de forma mais democrática o essencial sobre o tema do beneficiário efetivo. Bom, estamos já quase a terminar. Eu gostaria aqui de, 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 de perguntar ao doutor Oswaldo, que é advogado, né, e, e acredito que tem muitos advogados ou que temos muitos advogados aí a assistirem. Qual o segredo, qual o segredo para uma carreira bem-sucedida na advocacia? Isso,
1: isso, isso Essa ainda, é a
0: última pergunta. Ainda, ainda
1: estou por descobrir.
0: A sério?
1: <risos> ainda estou por descobrir. Estou atrás do sucesso também. Mas, mas de qualquer forma, qualquer um que queira, queira ter sucesso, Deve trabalhar muito, esforçar-se, ser resiliente. Não é? Como dizemos aí, na rua, temos que correr atrás dos nossos objetivos. Se é. corremos atrás daquilo que queremos, certamente vamos conseguir e vamos lá chegar, teremos sucesso. E os advogados também estão sujeitos às regras complexas. Pois,
0: pois, pois, pois. É. É, tem sede da da, da Lei 520, são... né que estávamos aqui a, a abordar durante o programa de hoje, também são sujeitos e também sim. devem fazer essa prestar atenção a essa questão do beneficiário efetivo quando os seus constituintes forem ter com eles. Também vamos prestar atenção e eu acho que vamos, sim, reservar um um episódio, né um podcast para falar sobre branqueamento de capitais, advocacia, os advogados, todas essas obrigações. Mas sim, a resiliência. A resiliência, o doutor Evaldo falou aqui, acho que é uma palavra que faz parte hoje do nosso dia a dia. Vamos ser resilientes, vamos prestar atenção ao que é certo, vamos ser compliance vamos continuar a disseminar e a falar sobre esses temas governação corporativa risco e compliance já estamos no final mas eu não posso me despedir sem falar dos nossos parceiros que são eles o portal do TI podcast Angola o hotel Intercontinental Miramar e sim a NF Confour e a Naubas muito obrigada subscreva o um canal fiquem atentos aos próximos episódios e até a próxima